0: Falar desta e de outras formas começa a mudar a forma como as pessoas pensam. E mudar a forma como as pessoas pensam sobre o mundo é mudar o mundo. Falar começa a mudar o mundo. Página 174 de Ecologia de Joana Bertolo. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Joana Bertol, bem-vinda ao Palavra da de Autor. Diálogos para o Fim do Mundo é o título do seu primeiro livro, mas também podia ser o nome do último romance lançado este ano e a que chamou Ecologia, Projeção de um Mundo Assustador, e totalitário, no qual as palavras passam a ser coisas pelas quais pagamos. Joana Bertolo nasceu em 1982 em Lisboa e começou a publicar em 2005. A este primeiro romance, Diálogos para o Fim do Mundo, distinguido com vários prémios, seguiu-se a via, histórias de coisas que havia e coisas que continuam a haver. O Lago do Avesso, Uma Hipótese Biográfica e Museu do Pensamento, Melhor Livro Infanto-Juvenil de 2017, segundo a Sociedade Portuguesa de Autores. É licenciada em Design de Comunicação, doutorada em Estudos Culturais, viveu em vários lugares do planeta, Berlim, Ghent, Buenos Aires e passou longos períodos na estrada. A literatura acrescente ao teatro, outra das suas artes. Em novembro deste ano, estreará Quarto Minguante no Teatro Dona Maria II, numa encenação de Álvaro Correia. Joana, bom dia. Eu vou começar por ler uma passagem curta que dá um pouco o ambiente deste livro e também reflete um bocadinho a razão pela qual eu senti algum pavor, é lê-lo. Quando a tecnologia estiver pronta para a transição almojada, pagar por falar já será um hábito assimilado, uma coisa natural e livre de questionamento. Então, o mais inexplicável será a linguagem ter sido gratuita durante tanto tempo.
1: Joana, devemos mesmo temer pelo futuro. Bom dia, primeiramente só agradecer o convite e dizer que é um prazer aqui estar. E em resposta curta, não. Sinto que o medo não é a melhor, o melhor lugar de resposta aos, aos desafios contempor da contemporaneidade, a toda esta complexidade a velocidade com que as coisas estão, estão a avançar, o que este livro fala, este livro não é suposto assustar, o que este livro convida é uma reflexão sobre talvez uma excessiva confiança cega uh, no poder da tecnologia para nos salvar, no, no papel dos mercados. Uh, sendo que eu sou uma pessoa otimista em relação ao conhecimento, à ciência, ao, ao desenvolvimento tecnológico, até aos próprios mercados, se evitarmos a questão dos monopólios. Uh, uh, este livro não é em si uma crítica nem à privatização nem aos mercados em si. A uh, única coisa, talvez, que, que eu seja aí muito muito unilateral é a questão de como no fasto são os, os monopólios mas o que eu quero dizer acho que esta frase o que traz é uma ideia de que por muito absurdo que soe uh, a pagar por por, um, por pelas palavras esse tipo de lógica já está presente em N coisas que já acontecem no nosso mundo atual não é um salto assim tão grande não é uma distopia assim tão não é uma fantasia assim tão delirante Aliás, eu senti isso, porque é assustador exatamente porque o
0: futuro do que tu falas é um futuro presente, ou seja, o incómodo vem daí, o facto de nós percebermos que tu estás a falar alguma uma coisa, nós já pagamos pela água, já houve as sementes já foram patenteadas, ou seja, privatizar a palavra não é uma coisa,
1: claro que a tecnologia ainda não permite isso, mas não é uma coisa tão inconcebível assim, não é? Claro, a partir do momento em que a tecnologia consiga quantificar tudo o que dizemos, levanta-se essa questão de nós não pagamos porque é impossível saber, não é? E a tecnologia, em breve, permitirá ter um registro de tudo o que dizemos. Atribuir um valor a esses, a esses, a esses módulos, a essas unidades, não, não será difícil. Como é que surgiu a ideia deste livro? Surgiu justamente por uma coisa que já referimos, a questão da patente das sementes. Eu estava muito preocupada com essa situação, a, a ler, parecia-me parecia absurdo, não conseguia acreditar. É daquelas coisas insólitas que vemos mil vezes nas, nas notícias e nunca chegamos a normalizar. Porque é muito o esquema, é muito o que, se, o, o que nos é proposto no tempo atual é uma velocidade muito grande de normalização do, do, do estranho do anormal não é então sempre a surgir novos estímulos e novas dinâmicas e novas apps e novas tecnologias e, e num certo momento são uma grande novidade e passado uns meses já são uma parte assimilada da nossa, do nosso cotidiano e há um lado incrível aí é há um lado super entusiasmante de pensar que daqui a um ano as nossas rotinas podem ser completamente diferentes porque surge uma nova um novo gadget qualquer e de repente, não sei, podemos estar em teletransporte para não sei aonde. Tudo é possível e é, e é nesse sentido que há uma frase que também vem no fim do, do livro como refrão de uma música que é It's a great time to be alive e apesar de ser um, um livro denso e escuro de uma certa forma, não é preocupado com o, o lado mais negro do que está a acontecer, eu acho que nunca deixa também de ter essa ressalva de um, é incrível é incrível viver no, no, neste tempo em que vivemos. É, é incrível poder escrever sobre isso, por exemplo, porque é um, é um tempo cheio de contradições, que é, que é uma coisa que leva leva um texto para a frente, que dá muito dinamismo a uma história. E, no entanto, também somos somos os principais atores desta desta narrativa. Portanto, há um lado, há um lado preocupante e há sempre... O, o L mais fraco, é uma sociedade muito muito injusta, de certa forma, não é? A coisa está feita para que lucrem uns poucos. E daí daí a minha contrariedade com os monopólios e não com os mercados. Porque a coisa está feita para... para exatamente, para, parece que no topo da, da pirâmide cabem apenas uns poucos. Aqui uma passagem
0: que é curiosa que tu dizes. E se não existisse a palavra capitalismo ou lucro? Como seria o um mundo sem mercado livre? Mão invisível, privado, propriedade, matéria-prima, facto alternativo, empreendedorismo, crise, entretenimento, inovação, futuro. Como seria o nosso mundo sem progresso? Há uma, há uma discussão sempre no livro que é a forma como as palavras uh, nos formatam e a forma como nós necessitamos novas palavras sempre que o mundo se modifica, aliás o último texto é muito interessante porque tu crias uma, uma série de novas palavras para coisas que supostamente, neste momento não existem Exato. mas vão existir no futuro desta, desta menina que, que é a Candela, que já não falámos dela que começa criança no princípio do livro e que no final do livro é uma adulta não é? E, mas tu tens sempre esta preocupação que é também de, de, de estar no, primeiro, no teu primeiro livro nos livros seguintes é? a
1: preocupação com a palavra é constante Sim, é em ti claro, claro escrever é também uma uma relação de amor com a linguagem e com o fascínio de, de, deste, deste, desta tecnologia, chamemos-lhe assim que, que gera realidades de, de eu poder transmitir uh, o meu modelo mental a minha ideia do mundo a uma outra pessoa eu, eu, a Candela é muito importante porque ela traz esse ponto de vista iniciante, fresco sem, sem vícios e se eu pensar a Candela que há em mim, vamos dizer assim.
0: <risos> Aliás, eu ia-te perguntar se a Candela não é tua. A Candela é uma menina que está sempre preocupada com o significado das palavras. Com, está sempre a, a procurar todos os sentidos possíveis para uma só palavra. E fica muito chateada porque no dicionário existem poucas, não é? poucos significados.
1: Claro, porque esse lado lúdico e fascinante e misterioso da linguagem também é muito o que me leva a escrever e a ter esta paixão agora não me lembro assim não me surge nenhuma das muitas perguntas que ela coloca mas algumas são muito poeris, são muito algumas são tontas outras são poéticas mas vem de, de não tomarmos como garantido este sistema de representação que é a linguagem e e, e e deste e deste fascínio com esta coisa inescapável que é eu precisar de Destes, destes módulos para entender o mundo, a minha própria relação com o mundo, sendo que eu não, eu acredito que a linguagem não é o mundo. E nisso há uma, há uma parte, dessa nessa relação, a ecologia enquanto ciência das relações, interessava-me perceber de que medida, em que medida que a linguagem também podia ajudar... Um, a melhorar a nossa relação com o meio ambiente, agora já pensando mais num sentido proteccionista da ecologia, não é? se, se tive, Por exemplo, uh, ocorre-me o termo aquecimento global. Não o acho extremamente feliz, porque tem qualquer até parece bom, não é? Vai ficar tudo muito mais quentinho. Um, e acho que precisávamos, por exemplo, de um, de um termo muito mais duro, muito mais feroz para o que realmente está a acontecer. Alterações climatéricas é mais, acho que é mais justo. Mas uma coisa, não sei, agora não me surges, mas que realmente representasse o suicídio coletivo, que é isto que estamos a fazer ao, ao planeta. E isso também está nas palavras, os termos que, os termos que usamos para, para descrever as coisas, muitas vezes contém já a natureza da nossa relação com elas. E isso é muito interessante. Falo, por exemplo, lembro-me no final do, do livro, há um exemplo de uma tribo uh, do Canadá, os Okanagan não sei se estou a dizer bem. Uh, em que sempre que alguém se apresenta, o termo usado para eu me apresentar, Joana, inclui a palavra terra. Ou seja, eu quando, me, quando, eu, quando há um novo encontro, quando há uma nova relação com uma nova pessoa, eu já me apresento contendo a ideia de que eu sou desta terra. E isso, para mim, muda radicalmente a natureza deste encontro e a natureza da nossa relação com o entorno, não é? Porque uma destruição. Esta entidade inclui uma destruição à entidade Terra. E é nesse sentido que as palavras também podiam nos ajudar a, a, a aproximar aquilo que parece neste momento longínquo, que é o, o planeta. É uma das suas preocupações também, as alterações climáticas. É muito, é muito. Por isso é que eu cheguei a este momento também da minha escrita e queria muito, queria muito fazer um livro ao centro das coisas que mais me perturbam no dia-a-dia a perda de valor da palavra, os, os monopólios, a ganância, mas isto, isto tudo em confronto com o que está a acontecer com o planeta e sobretudo com esta coisa cega de continuarmos a exaurir os recursos a favor de, de umas indústrias que não nos, não nos vão salvar quando quando for necessário e, e custa-me muito muitas coisas que estão a acontecer. custa muito que o nosso governo ponha em hipótese a prospeção de... de, de o furo da Algezur é, um, é, um, é mesmo uma coisa que me incompatibiliza completamente com a direção uh, governamental do nosso país neste neste momento e que estejamos neste retrocesso. E quem diz isso diz, diz o, o cuidado, que se, a falta de cuidado com o rio Tejo. Coisas, as nossas florestas, ao abandono. E isso só falando a nível local. é Claro que a nível global depois acontecem coisas tão ao mais graves. Os plásticos no oceano e, esse, e essa... Dieta diária de imagens sobre a forma como estamos a, 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 a destratar o planeta uh, nunca deixa de me magoar muito e de me revoltar imenso. Queres começar por ler a primeira passagem que tu escolheste? Sim, exatamente, vai de encontro ao que estou a dizer. Gosto de pensar na floresta amazónica, nos bosques da Irlanda e em papagaios de bicos coloridos. E gosto de pensar nos fiordes noruegueses e nos geysers da Islândia. E gosto de pensar nas estepes africanas e na linha curva do corno do carneiro e nos salmões a subir o rio para a desova e na quantidade de água que há no mundo. E gosto de pensar em todas as coca-colas cobertas de pó, guardadas em armazéns de pequenas lojas à beira de estradas desertas. E gosto de pensar em sinais de neum de motéis ranhosos, sempre com uma letra fundida. E na banca de uma tabacaria, onde estão dispostas as primeiras páginas de jornais de todo o mundo, com diferentes alfabetos. E gosto de pensar em todas as crianças que hoje aprenderam a letra M e a confundem com a letra N. E perguntam aos pais, quantas perninhas? Gosto de ser pequena num mundo extravagante e extenso. Gosto de saber que existem mil corais diferentes e mil autostradas. Gosto de saber que existem antílopes que as atravessam e plantas que rompem o alcatrão. Para mim é tudo natureza. Não precisa ser verde para ser natureza, nem azul. Não precisa de estar fora de mim. Eu já sou tão natureza quanto a natureza pode ser. Tudo me diz respeito. Se eu não tenho valor, nada tem valor. E o contrário também.
0: Queres desenvolver esta ideia de que se nós tivéssemos pensássemos que nós tínhamos a natureza dentro de nós, não, não não trataríamos a natureza como algo exterior e não a mal trataríamos, não é?
1: Sim, sim, é sempre a mesma ideia. Eu acho que o livro todo, tanto pela linguagem como como por, por outras coisas que o Val do Silêncio, que é a reta final do livro, vai vai propor outras ideias de, de uma profunda interligação que é também uma profunda interdependência. Não existe um mundo para destruir, nós já somos parte desse mundo que estamos a destruir por exemplo é que eu uh, falava de, de uma expressão que acontece contivesse uma ideia de suicídio coletivo um, quando falamos de aquecimento global. Do aquecimento global porque efetivamente não sim, claro, existem cenários em que iremos a tecnologia desenvolve-se tanto que iremos para Marte e vamos então poder destruir outros planetas quando, quando exaurirmos a Terra mas isso também será sempre uma minu... lá está é ta... pois aí entra a tal elite é, são os poucos que podem pagar como estes são os poucos que podem uh, falar porque podem pagar é, eu, eu não ponho eu não digo que é impossível irmos colonizar outros planetas porque sou otimista em relação à à falta de limites do de, 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 de desenvolvimento da nossa tecnologia e das nossas formas de saber uh, portanto uh, uh, a galáxia é o próximo como é que se diz uh, a Nova Iorque e depois o resto do mundo, do resto do planeta. Mas nada disso, nenhuma dessas possibilidades fantásticas que a tecnologia pode, pode proporcionar fará sentido se não analisarmos hum, as, as sementes da forma como pensamos sobre as coisas. E é aí que eu acho que o problema da separação, nós-mundo, nós-natureza, vai sempre gerar novos cenários de calamidade, vamos sempre trazer destruição onde quer que vamos, enquanto não passarmos a ver uh, de uma forma, se calhar, mais animista. Eu não, eu não defendo um retrocesso, mas também se fala muito no final do livro como forma de inspiração numa série de mundo de evidências que vem uh, das tribos, de povos indígenas, que, que, que falam sempre do Irmão Rio, do, do Tio Monte, do Céu Avô, ou seja, em que os próprios elementos que nos rodeiam são, são a família, são os familiares, e nós não, não destruímos um avô. É assim tão básico quanto isso, e devia ser assim tão básico quanto isso. O problema é que parece que o, o, o pensamento da eficácia e da produção tornou tudo demasiado sofisticado, e, e podia ser mais simples, podia... Por isso é que é interessante a Candela e falarmos com crianças e porque é que as crianças não entendem os ah, a Mostrar um matador a uma criança é um, é, obviamente é um... Mas nós já normalizamos a ideia de matador. Nós sabemos que a carne tem que vir de algum lado e que as vacas têm que so sofrer assim. Mas não nos passa pela cabeça mostrar um, um, imagens de um matador ao nosso filho. Porque, porque no fundo sabemos que aquilo é horrível, que aquilo é idiondo. E, e, se calhar, essa parte de nós que apagou é essa parte que tem de reacordar. E, no fundo, o, o livro é esse, é sobre voltar a acordar uma parte muito simples que conhece essa ligação com as coisas.
0: percebe que tu fizeste uma investigação muito profunda em vários territórios. Um, no entanto, não é um ensaio. É um livro com uma trama, uma narrativa e com personagens extremamente ricas e bem definidas. Como é que foi uma maneira de tornar todo este assunto mais atraente? Como é que aconteceu
1: este processo? Começaste por pensar num ensaio e depois transformaste num romance? É certo, essas duas dimensões são muito importantes, tanto o lado da investigação e do pensamento ensaístico, que é no fundo o que eu também mais leio. Como depois o lado narrativo de se concretizar tudo em vidas de pessoas que podiam. podiam em histórias de personagens, pessoas como, como nós. Há um fotógrafo de guerra, uma, uma jornalista, há um preso por um crime que não cometeu, uma consultora que tem um, uma técnica muito particular em que só tem que repetir o que os seus clientes dizem. Ou seja, há assim uma, uma, uma família até um pouco alargada de, de personagens, porque. E, no fundo, isto parece contraditório, mas é, mas é o que me interessa também na escrita, que é ver como é que este nível parece que é mais abstrato da aprendizagem, de investigar, que é uma coisa que a mim me, me move muito, aprender sobre, não só aprender sobre certos temas que me puxam, mas, neste caso, também deste livro, tentar compreender e fazer algum sentido da realidade em que vivemos. Mas depois, o, o, o formato disto, o que me sai, não é ensaístico, apesar de, através do doutoramento e tudo, eu tive uma prática académica, ou seja, mas não, não é o ensaio que me sai, é o ensaio que eu gosto de ler, mas, mas depois estou sempre a tentar encontrar como é que isto se expressa nas nossas vidas e numa história. Uh, estas e, e o tempo atual, feliz ou infelizmente, é muito rico nesse sentido porque está cheio de contradições, não é? E, e as histórias também se movem por tensões, uh, forças opostas, e o que há no nosso tempo são são, for, são forças opostas. Um, e, 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 portanto, sim, durante muitos anos mergulhei numa longa investigação... Uh, de leituras de economia, de linguística, de, de, de sociologia, e também só, só um, explicar que, sobretudo na parte linguística, uh, fiz-me valer da ajuda preciosa do Dr. Cardoso, que é um linguista que me que me que me tirou de algumas ideias feitas, porque a simplificação na, na linguística é, como em quase todas as ciências, no seu nível mais sofisticado, é muito é muito preocupante, porque às vezes há certas ideias que num nível muito sofisticado uh, estão estão em discussão aberta, mas depois quando se, se simplificam a tal coisa da ciência popular, perde-se qualquer coisa. E ele ajudou-me a triar eh, algumas ideias feitas que eu tinha, que não eram tão certas assim, não eram erradas, mas não é bem assim, esse não é bem assim foi muito útil uh, e ele ajudou muito e também me mandou coisas que eu pude investigar uh, um, mais a fundo e, e aprendi muito nesse diálogo. Escolhiste uma segunda passagem também, Sim, não foi? vou ver se acho aqui facilmente, que tem mais a ver. Então, com o mercado das palavras. -me, antes
0: disso, só introduzir uma coisa que é, não basta pensarmos, também temos de agir, porque a pe... há de facto necessidade de uma relação do pensamento, mas tu optaste por ter uma edição deste livro em papel reciclado.
1: Exato, para já é um grande contrassenso destruir uma árvore para... Sim. <risos> para, para dizer o que tenho a dizer e claro que não, não sou alheia a essa contradição. Um, e nesse sentido escolhemos um papel com uma menor gramagem e, e de material reciclado. O que encarece o livro, pronto, tivemos que, tivemos, houve consequências, o livro é mais caro por isso, porque o papel reciclado não é tão comum, mas, mas foi um, um compromisso possível entre, um, pronto, entre, entre uh, ger, uh, propor esse debate... Porque, exatamente, eu, eu acredito eu acredito num decrescimento, ou seja, acredito que certas, que certas coisas uh, podemos analisar se precisamos mesmo de tudo que, o que consumimos, mas não não acho que a solução é, é voltarmos para as cavernas, ou seja, eu acredito no mundo tecnológico, eu acredito nas cidades, acho é que há um, um, um debate de valores que, que é preciso ser... Um, que é preciso termos no sentido... precisávamos de uma revolução do pensamento. Exatamente. uma Não é tanto uma revolução material, mas uma revolução de consciências, de, de hierarquias de valores. de No fundo, que este livro falta, fala muito sobre os que têm e os que não têm voz. E a dado momento eu não escrevi sem em lado nenhum, mas o, o dinheiro tem sempre a última palavra. No fundo é esse o, o, o mundo em que... Aliás, é, tu falas nisso quando falas, por exemplo, da, da ciência, não é? De, de, de a ciência comandada pelo dinheiro. Claro. Aquilo que hoje é o império do conhecimento, o, as, as teorias que, que, que saem cá para fora e que validam certos produtos, há, há sempre grandes lobbies muito poderosos, muitos interesses económicos a decidir uh, qual é a teoria que vinga e a que não vinga. Ou seja, essa, a, a própria, o próprio império da ciência não é uma coisa neutra. Uh, um, uh, a perseguir o, o, a elevação do conhecimento humano era bom que fosse, mas não é assim tão ingênuo neste momento, realmente em todas as dimensões da experiência humana o dinheiro tem a última palavra e, é, no fundo, acho que é esse, é esse que é o, o pensamento mais nocivo, não é o facto de existirem mercados, tecnologia, desenvolvimento, isso em si não é problemático. Aliás, este, eu
0: nunca tinha pensado uh, no reconhecimento de voz desta maneira, porque a mim, como jornalista, que sou obrigada a transcrever entrevistas, dava a si ter uma aplicação que reconhecesse a voz e transcrevesse aquilo que os entrevistados e eu conversamos. Hum, e sempre achei que isto não está desenvolvido Porque de facto não é um mercado interessante O teu livro coloca as coisas De uma maneira completamente diferente Ou seja, a partir do momento em que Registar e transcrever Aquilo que nós
1: dizemos for um negócio Então essa aplicação vai surgir Sim, não? claro claro Há uma série de, de possibilidades tecnológicas imberbes que estão à espera De investidores, ou seja, assim que alguém Perceber como ganhar dinheiro com aquilo Aquilo explode um, e por um lado ou seja há uma força para a frente boa nisso também também não é o dinheiro em si que é que é, que é nefasto nem nem a acumulação de riqueza em, em si que uh, me parece é mesmo é, é questão do, dos monopólios que acho que é, é terrível uh, e, e de nós uh, decidirmos prescindir da
0: nossa intimidade da nossa privacidade que é o que acontece também com esta uh, com, com com este cenário que tu, tu traças no livro Uh, que é um pouco o que acontece já connosco hoje em dia. Nós aceitamos uh, participar, uh, uh, responder inquéritos, uh, dar informação sobre nós próprios, porque achamos que aquilo que vamos ter de volta é compensador. E isso já acontece com o Facebook, com o Instagram, com todas as outras redes sociais em que nós temos, com o Google, e que estamos a dizer onde estamos, o que fazemos, quais são vezes, muitas vezes até as nossas emoções não
1: é Sim, exato e isso tende, infelizmente tende, tende a mudar felizmente tende a mudar, mas infelizmente tende a mudar, acontecendo coisas terríveis, porque eu acabei este, de escrever este livro antes da questão toda do Facebook e do Cambridge Analytica e tudo isso e realmente eu de repente sinto um grande salto na percepção das pessoas em relação uh, à questão toda dos dados e que este livro já se debruça sobre isso mas parecia que, que, que à minha volta parecia que havia uma sonolência generalizada, uma grande ingenuidade em relação, acho que há uma formulação no livro em que eu digo que Uh, os, os consumidores ainda não entendem que quando têm acesso a, um, a um, uma dessas aplicações gratuitas, o produto são eles próprios. Exato, isso é... é, uh, é, é, e, é, é... e é isso que acontece, não é? Uh, e hoje em dia acho que uh, deu um salto muito grande entre acabar de escrever este livro e o dia de hoje, eu acho que as pessoas já entendem isso melhor e já estão mais já há mais cautela, mas lá está, porque aconteceu uma coisa muito grave. Uh, não nos atingiu aqui a nós diretamente, mas o que eu me pergunto é só vamos, só vamos ter estes debates sempre que acontecer uma coisa grave com esta... não podemos antecipar certas, certas questões, não podemos falar sobre... porque vão vir, eu acho que vão vir coisas mesmo super entusiasmantes de transferência de consciência de processos de memória de... Uh, quando começarmos a mexer no ADN, então... Um, Vão vir coisas mesmo muito fortes e que vão colocar questões muito radicais acerca da nossa natureza e condição humana. Portanto, eu acho que os, os diálogos deviam começar já sobre o território moral, uh, ideal, ético de todas estas tecnologias.
0: Achas que se escrevesse em língua inglesa e, e tivesse acesso a um, um, a um mercado mais abrangente, o teu livro seria um novo 1984?
1: <risos> <risos> nunca pensei nisso assim gostava muito de estar traduzida porque porque é, penso que é um livro não é não é particularmente português ou seja não é, um é nada português sim. é mundial é internacional é um e, e nesse sentido gostava de dialogar com experiências de, de, de leitores de, de outras de outras culturas e de outras partes do mundo um, mas mas o que eu acho, e sim, enquanto distopia, eu acho que ele se inscreve nessa tradição, humildemente se inscreve nessa tradição de, dos grandes Huxley, Orwell e Bradbury, que são, são livros que eu admiro imenso. O que eu acho é que esses livros têm um caráter profético e visionário, um, ou seja, eu penso que quando Orwell, quando o 1984 saiu, aquela questão toda da virtualidade estava muito longe para o leitor uh, daquele tempo. E apesar de tudo, na Ecologia, tudo o que aqui está já existe.
0: Aliás, tu tens essa, essa, essa preocupação, depois dos links, tu, o, o livro é, é baseado em factos reais. Tu efabulas é a partir desses factos, mas Sim. os factos existem, está lá tudo, não é? Quando falas em privatização das prisões, já existe. Já tu? existe, já não existe. É? Um, e há muitas outras coisas neste livro que, que, que são,
1: de facto, verdadeiras hoje em dia, são realidades. Por isso é que é tão assustador, não é? Sim, nós podemos, há um preço para abater um animal em vias de extinção. Há mercados para essas coisas, há, há, hum, há quase mercados para tudo, porque sempre que, sempre que houver, se a, lógica, se a lógica essencial da nossa sociedade for mesmo essa da geração de lucro e de dinheiro, sempre que houver alguém disposto a pagar por qualquer coisa, legal ou ilegal, vai surgir um, um mercado uh, visível ou clandestino para essa coisa, não é? E, e existe a Deep Web com uma série de, de mercados uh, negros, não é? Ilegais, porque existe uh, demanda um, a, 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 e eu queria que, apesar dele ser ele é um avanço no tempo e estas coisas ainda não aconteceram ele está muito ancorado em coisas que já estão a acontecer à nossa volta e no fundo a proposta era essa é, é, eu não estou a dizer que daqui a 10 anos pagamos pelas palavras eu estou a dizer é que estamos a pensar nesta forma e estamos a ir nesta direção é, é, e que ela tem Coisas boas e coisas más, e que as coisas más podem ser bastante assustadoras e era bom falar sobre elas agora.
0: A, estás a obrigar-nos a ter consciência do, no, do que nós temos a oferecer aos
1: outros. Um... Aos
0: outros, às
1: aplicações. Sim, às, às, Sim ao... nomeadamente isso. Queres então ler a segunda Sim. passagem que tu escolheste? Fale grátis. Pode ler-se nas generosas campanhas da logo operadora mais popular do mercado. Há outras, mas pertencem todas ao mesmo império. Os consumidores esquecem-se de que estão a conseguir preços mais baixos por qualquer coisa que sempre tinham tido de graça. Entusiasmados pelos cupões, vales, promoções e descontos vários, acesa a serotonina que um sonoro promoção estimula, cedem com estas à oferta de um usado em estado impecável, ao regozijo do leve 3 pago 2 mesmo que nem de um precise, uma frase nova que vai tão bem com aquela que já temos ou uma palavra feita à medida. Há publicidade a dizer que se tivermos aquilo a nossa vida vai mudar. Vamos ser tão melhores quando tivermos aquilo. Vão gostar mais de nós, vamos ter mais sucesso. Há publicidade a dizer que tudo aquilo está ao nosso alcance em todas as variações, tons, sons, grafias, idiomas, cores e formatos. Fale grátis. Poder comprar sem nunca sair de casa, sem sequer despir o pijama, sem sequer deixar o sofá, sem sequer largar a TV. Compre pela TV e pelo telefone e pela internet que está em todo o lado e frigoríficos que sabem que estás a ficar sem leite e o encomendam. Nunca mais acabar o leite, nunca mais acabar o papel higiênico, nunca mais sair do sofá, nunca mais largar a TV. Nunca mais ter falta de qualquer palavra. Poder dizê-las todas, qualquer uma. Poder dizer-se o que bem se entender. Seja um fala barato. Tudo o que se quiser. O pleno orgasmo dos saldos, o tesão do código de barras a passar no leitor, o gáudio do desconto, o clímax da liquidação total, os sacos cheios, as coleções de cupões, os cartões de cliente, os logótipos das marcas todas, as superfícies reluzentes, tudo sempre tão arrumadinho. A ordem, o controlo, a possibilidade. A temperatura das luzes pelos corredores. As montras que refletem a nossa passagem. Entrarmos em qualquer loja e sentir nos especiais. A música de fundo ao ritmo do desejo insaciável. Fale grátis o desejo insaciável.
0: Ou seja... Uh em troca do conforto da, da segurança, de no fundo até da imortalidade.
1: Exato. Exata, está isso no horizonte, não é? Podemos nos transferir para uma realidade virtual alternativa em que não há limites para a gratificação do prazer, não é? Para aquilo que podemos e não podemos fazer e em que a pró nossa própria finitude um, é posta em causa e claro que isso é, é a concretização de, de um imaginário de um, de um desejo muito profundo humano e, e é fascinante que isto esteja a acontecer e que possamos falar disto como uma coisa que está em cima da mesa mas mas que humano é que está aqui que é o que é isto de ser humano perante as tecnologias e e o que é que somos nós quando entrar o ciborgue e o robô e um, mais uma vez nada contra, é mesmo só para pensar sobre estas sobre estas questões agora, porque, até porque podem propiciar uma, uma experiência do que vem a seguir muito mais plena, imagino eu. Eu gostava então de arrematar com, 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 com a epígrafe
0: do livro, que é, que é, aliás, que é aliás tirada de um, do teu próprio livro, não é? Nesta, nesta parte é, é, é fora do comum. Se redescobrirmos o que na linguagem e natureza, e na natureza o que é linguagem, estamos no caminho de reverter a voraz destruição do nosso planeta, do caderno de estudos, dos ecos.
1: É esta a mensagem
0: do livro, ou seja, do que já falamos aqui.
1: Sim, sim, é sobre essa ligação de, da natureza e do mundo que nos rodeia, um, e sobre voltarmos à interdependência das coisas. No fundo, eu... eu eu tirei a, a frase do próprio livro, e, e por lá, porque quando, quando cheguei a essa formulação, é, mesmo fisicamente, senti um alívio, um, um, enquanto estamos a escrever há, há coisas bloqueadas no próprio corpo e coisas que se desbloqueiam e acho que quem escreve sabe que às vezes chegamos a um, fazemos, colocamos um ponto final numa frase e, e respiramos fundo, saiu. E quando escrevi essa frase, soube imediatamente que, que tinha chegado a uma, a, uma, a uma síntese do que eu próprio andava à procura. E por isso é que lhe dei esse, esse destaque e acredito muito nela. Muito obrigada. Então. Obrigada eu.